0: Stasiun Radio Pusat, Inilah Yu Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional Program Bahasa Indonesia. Dan di Sabtu tanggal 13 Juli 2019. Acara di hari ini, pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama dengan Aminah Chandra. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mewi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Prestasi gemilang ekspor buah Taiwan, Perdana Menteri Susana mengatakan ekspor paruh tahun ini tembus ekspor tahunan sebelumnya. Industri manufaktur Taiwan bisa langsung rekrut pekerja Indonesia. Erik mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo runtuhkan sekat perbedaan. Berita selengkapnya, prestasi ekspor buah-buahan Taiwan cukup gemilang. Perdana Menteri Susan Zhang pada hari Jumat tanggal 12 Juli kemarin dalam media sosial Facebooknya menyampaikan, tahun ini baru berjalan setengah, tetapi nilai produk ekspor telah mencapai produk ekspor untuk seluruh tahun. Ini merupakan prestasi yang sangat baik, selain karena Dewan Pertanian yang giat memperluas pasar baru, membuka jalan untuk menerobos pasar baru, dan yang paling utama adalah kembali pada upaya keras dari rekan-rekan petani. Pada media sosial Facebooknya, Susan Sao menempelkan kalender buah. Dalam kalender buah memperlihatkan produk ekspor buah-buahan untuk keseluruhan tahun 2018 mencapai 4,02 miliar dolar Taiwan. Tahun ini bulan Januari hingga bulan Juni sebesar 4,23 miliar dolar Taiwan. Prestasi paruh pertama tahun ini telah menerobos catatan tertinggi selama 20 tahun terakhir. Susun menyampaikan, asalkan melihat Taiwan dengan baik, bersama-sama berupaya agar Taiwan lebih baik lagi, asalkan berupaya keras, maka bisa mendapatkan prestasi yang baik. Taipei Economic and Trade Office atau TETO pada tanggal 11 Juli kemarin menerbitkan visa kloter pertama pekerja migran Indonesia yang direkrut pabrik manufaktur Taiwan setelah memperbolehkan pabrik manufaktur merekrut pekerja migran Indonesia secara langsung melalui program Direct hiring. Melalui siaran persnya di Jakarta pada hari Kamis menyebutkan dorongan untuk proses rekrut langsung akan menawarkan cara yang lebih aman dan ekonomis kepada pekerja migran Indonesia bidang manufaktur untuk pergi bekerja di Taiwan. Program tersebut telah melewati pembahasan dan kerjasama antara pemerintah Taiwan dan Indonesia. Di sisi Taiwan, ada Direct Hiring Service Center atau DHSC di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan dan Indonesian Economic and Trade Office atau IETO yang menjalankan bersama proses dalam Taiwan atau proses pemilihan, termasuk mengeluarkan surat perekutan mengunjungi pabrik yang membutuhkan, menyediakan informasi perakutan dan legalisir dokumen beserta hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki Taiwan. Di sisi Indonesia, ada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI yang membantu pemilihan pekerja, pembuatan database pekerja, pembuatan dokumen yang diperlukan, dan Taipei Economic and Trade Office atau TETO yang membantu penerbitan visa dan hal-hal lain yang diperlukan untuk berangkat ke Taiwan. Berdasarkan konsensus kedua belah pihak antara Taiwan dan Indonesia, untuk memastikan rencana ini bisa berjalan dengan lancar, setiap perekutan diperkirakan akan selesai dalam waktu dua bulan. Keberhasilan program Direct Haring merupakan tonggak bersejarah bagi kerjasama di bidang ketenagakerjaan kerjaan antara Taiwan dan Indonesia. Cara ini tidak hanya memberikan beragam cara untuk majikan di Taiwan dalam merekrut pekerja migran Indonesia, namun juga turut mengurangi beban biaya pekerja migran yang akan bekerja ke Taiwan. Dengan begitu akan sesuai dengan harapan Taiwan yang mengutamakan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Di saat pekerja migran Indonesia memasuki Taiwan, juga dapat menikmati hak dan kewajiban yang seharusnya ada, termasuk diantaranya asuransi kesehatan, keadaan darurat, dan subsidi penampungan. Pekerja migran yang memenuhi syarat dapat mengajukan pergantian pengguna dan hal lainnya dengan harapan dapat menyediakan kondisi kerja yang lebih baik lagi bagi pekerja Indonesia. Hingga saat ini jumlah pekerja migran di Taiwan kurang lebih ada 710 ribu orang. Di antaranya pekerja migran Indonesia merupakan jumlah terbanyak dengan total hampir mencapai 270 ribu jiwa. Sebagian besar majikan di Taiwan dan pekerja migran Indonesia dapat berinteraksi dengan baik, mempunyai hubungan yang harmonis seperti keluarga. Teto juga percaya dengan mendorong program daring haring ini dapat menciptakan keadaan saling menguntungkan antara pengguna dan pekerja, serta membantu meningkatkan hubungan kerjasama bidang ketenaga kerjaan antara Taiwan dan Indonesia. Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf, Etik Tohir mengapresiasi pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di jaringan Moda Raya Terpadu atau MRT pada hari Sabtu pagi. Menurutnya pertemuan para pemimpin bangsa ini diharapkan dapat meruntuhkan sekat perbedaan politik yang selama periode kampanye hingga pelaksanaan gugatan MK telah membelenggu sendi-sendi bangsa. Pertemuan ini menjadi langkah maju kedewasaan politik rakyat Indonesia. Para pemimpin yang kita hormati, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, telah melihatkan jiwa kesatria untuk merangkul kembali seluruh elemen bangsa demi terciptanya Indonesia maju, kata Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 13 Juli. Erick Thohir menyatakan, program pembangunan yang ditawarkan Jokowi maupun Prabowo mempunyai satu landasan yang sama, yakni membangun manusia Indonesia yang andal, sejahtera, berdaulat, dan mandiri. Tanpa sekat, roda kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kembali bergulir kencang, mengejar ketertinggalan, sekaligus meningkatkan derajat rakyat di segala bidang. Berbagai program pembangunan untuk mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa mustahil tercapai tanpa adanya rekonsiliasi dan kolaborasi di antara para pemimpin bangsa depan Erick mengimbau seluruh elemen bangsa kita bisa mengikuti langkah Jokowi dan Prabowo untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik sebagai bagian dari pemerintahan maupun oposisi. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang pemilu presiden 2019. Usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Sandi. Jokowi-Maruf akan dilantik pada bulan Oktober 2019 di gedung MPR RI. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Festival Film Internasional Tokyo atau TIFF 2019 akan dibuka dengan film Welcome Back Torasan dari sutradara senior Yoji Yamada. Film itu sekaligus jadi penanda perayaan 50 tahun seri film Otoko wa Surayo. It's Tough Being a Man yang memegang rekor dunia Guinness sebagai rangkaian film paling lama yang dibintangi aktor yang sama Ini adalah film ke-50 dari serial Otoko Wasurayo juga film pertama yang dirilis sejak 1995 setelah pemeran utama Kiyoshi Atsumi tutup usia Otoko Wasurayo bercerita tentang pengembara baik hati Torajiru Kuruma atau Torasan yang tidak pernah beruntung dalam percintaan Setiap film menghadirkan artis utama yang berbeda disebut Madonna ...dan lokasinya selalu bervariasi. Dikutip dari siaran resmi, film terbaru itu fokus pada keponakan Tora... ...bernama Mitsuo yang bertemu dengan cinta pertamanya Izumi... ...setelah bertahun-tahun berlalu. Welcome Back Torasan akan menampilkan Kiyoshi Atsumi... ...sebagai Torasan yang dihidupkan lagi di layar setelah wafat pada tahun 1996. Film dibintangi juga oleh Chieko Baisho, Gin Maeda, Hidetaka Yoshioka ...dan Kumiko Goto yang kembali untuk memerankan kembali karakter mereka... Saya terharu ketika menonton kredit film berakhir. Saya selalu senang menanti film terbaru dari seri ini tiap libur musim panas dan tahun baru. Saya yakin seri torasan disukai satu negara dan setelah melihat kilas balik, film-film itu juga mengabadikan sejarah artis-artis ternama di Jepang. Kini, serial itu dihidupkan lagi oleh sutradara Yoji Yamada. Saya senang bisa menjadi tuan rumah pemutaran perdana dunia di Festival Film Internasional Tokyo ke-32, ujar Direktur Festival TFF Takeo Hisamatsu. Setelah tayang perdana di dalam festival, film tersebut akan dirilis di Jepang pada tanggal 27 Desember 2019 mendatang. Festivalnya sendiri akan berlangsung dari tanggal 28 Oktober hingga 5 November 2019. Mainan figur aksi atau action figure dengan kearifan lokal dari Good News Never Win mampu menembus pasar Eropa berkat keunikan desain dan proses pembuatan yang masih manual. Antusias konsumen luar biasa, baik di Indonesia atau negara lain, kami sudah ke Singapura... Malaysia, Australia, Daratan Tiongkok, Hong Kong, dan beberapa negara di Eropa. Kata manajer dan sales eksekutif Good Guys Never Win, Julian, saat ditemui dalam pameran Big Craft Game Prime 2019 di Jakarta. Good Guys Never Win memproduksi aneka action figure yang populer bagi masyarakat Indonesia seperti pasukan oranye, TNI, hingga sosok hantu-hantu lokal yang menyeramkan. Sejak berdiri pada tahun 2005, Good Guys Never Win selalu mengangkat kearifan lokal dalam desain action figure buatan mereka karena relevan dengan keseharian masyarakat Indonesia. Meski demikian, desain action figure Good Guys Never Win juga diminati oleh pengoleksi mainan dari luar negeri. Produk action figure itu dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp600.000 tergantung tingkat kesulitan dan kelangkaan barang. Kami kalau sudah bikin hingga 300 unit tidak diproduksi lagi. Variasi karakter mungkin ada, tetapi kami tidak bikin yang sama, kata Julian. Menurut Julian, action figure hantu lokal seperti pocong, jelangkung hingga kuntil anak masih menjadi favorit para pembeli. Produk Good Guys Never Wins bisa didapatkan melalui pemesanan daring melalui akun Instagram mereka yaitu @ggw_toys. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Arkeologi Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur, Dr. Henry Zada Kota, mengatakan Pulau Timor layak menjadi laboratorium penelitian bagi arkeolog karena daerah itu memiliki geologi yang unik. Ia mengatakan, Pulau Timor memiliki batu alam yang umurnya sangat tua dan batu yang umurnya sangat muda yang belum pernah ditemukan di daerah lain, namun keduanya berkontak langsung. Demikian juga dengan Pantai Warna, serta memiliki batuan berwarna-warni membentang luas di Pulau Timor yang diungkap terjadinya misteri alam seperti itu, sehingga menurutnya Pulau Timor layak untuk menjadi laboratorium geologi bagi arkeolog untuk melakukan penelitian dalam mengungkap misteri alam. Kalau orang mau belajar tentang struktur, geologi bisa melakukan penelitian di NTT yang memiliki banyak keragaman tentang geologi. Banyak situs-situs di NTT yang juga menarik untuk diteliti, kata Harry Kota. Harry yang juga merupakan ketua pengurus daerah Ikatan Ahli Geologi Nusa Tenggara Timur mengatakan, para ahli geologi pasti akan menemukan banyak hal dalam kaitan dengan geologi apabila melakukan penelitian di provinsi berbasis kepulauan ini. Batu alam yang umurnya sangat tua bisa berkontak langsung dengan batu yang umumnya lebih muda. Dan hanya ditemukan di NTT, seharusnya tidak demikian. Batu yang umurnya lebih tua diendapkan di bagian bawah dan batu yang muda berada di bagian permukaan. Tetapi di Pulau Timur, bebatuan yang paling tua dan muda bisa saling kontak. Ahli geologi yang bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi, tegas hari kota. Yang mengajak para arkeolog di Indonesia untuk datang ke Pulau Timur guna melakukan penelitian yang berkaitan dengan geologi yang unik di Nusa Tenggara Timur itu. Perakhiran cuaca antar tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Belia Utara cerah hingga berawan, surah hujan 0 hingga 20%, suhu 27 hingga 36 derajat. Belia Sentral, berawan, surah hujan 10 hingga 20%, suhu 26 hingga 34 derajat. Belia Timur, cerah hingga berawan, surah hujan 0 hingga 10%, suhu 27 hingga 35 derajat. Belia Selatan, cerah hingga hujan, surah hujan 20 hingga 40%, suhu 25 hingga 32 derajat susus, dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, cerah hujan 10 hingga 40 suhu 27 hingga 32 derajat susus Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan, 13 Juli 2019 Intro Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 12 Juli kemarin ditutup pada level 10.824. 3,35 poin turun 19,07 poin dengan jumlah transaksi 120,94 miliar dolar tewan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satuan tawangan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,04. Nilai tukar satuan tawangan dolar tawan terhadap mata uang rupiah sama dengan 451,5 dan nilai tukar satuan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.028,5. Para sekalian, sekian warta berita dari RTI. Selanjutnya, Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama dengan Amina Sandra. Selamat mendengarkan.
1: Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional apa kabarmu? Senang sekali dan gembira rasanya Amina masih setia bersama teman-teman. Nah, berbagi informasi seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman di acara Taiwan dewasa ini. ya. Berharap dari informasi yang dibagikan juga berkenan dan menarik di hati teman pendengar. Masih berkaitan dengan bulan Juli karena di awal bulan Juli pemerintah Taiwan yang telah menerapkan beberapa kebijakan termasuk juga larangan larangan diberlakukan di Taiwan untuk instansi tertentu atau lokasi tertentu berharap kondisi yang dibagikan untuk Taiwan akan semakin baik khususnya untuk lingkungan kebersihan Taiwan. Nah, manusia yang dikenal sebagai penghasil sampah manusia yang juga Suka berkonsumsi diharapkan juga tetap memperhatikan atau segala perilaku manusia juga bisa tetap melestarikan lingkungan. Nah, ada dua informasi yang hendak kami bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini berkaitan tentang bagi warga yang masuk ke Taiwan atau bagi warga Taiwan sendiri setelah mereka berkunjung ke luar negeri biasanya akan membawa banyak buah tangan nah, atau juga akan membeli makanan-makanan snack Ya semilan so, atau juga suplemen, atau juga produk kosmetik yang dititip oleh kerabatnya, atau mungkin juga mereka akan bermaksud untuk menjual, ya, sekaligus uh, untuk mendapat keuntungan atau mendapat uang saku, lah, uang tambahan. Nah, ada beberapa produk-produk yang juga sudah diatur dalam undang-undang agar masyarakat, pada saat mereka masuk ke Taiwan, juga harus memperhatikan, baik jumlahnya produknya atau... Juga ...juga kapasitasnya agar jangan sampai di denda... Peraturan ini yang mulai diberlakukan di bulan Juli tahun ini. Kemudian informasi kedua yang hendak kami nabagikan juga berkaitan tentang plastik. Lagi-lagi plastik, manusia yang menciptakan plastik, fungsinya sangat banyak. Kemudian plastik juga awet. Akan tetapi plastik ini juga sangat sekali, sangat susah sekali untuk diurai, susah sekali. Kemudian bagaimana caranya manusia untuk mendaur ulang agar plastik tersebut bisa diolah kemudian didaur ulang dan bisa dipakai lagi namun bukan menjadi plastik sampah, sampah plastik yang bisa merusak lingkungan nah, oke, dua informasi yang anda kami bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini, yuk teman-teman kita dengarkan sama-sama Teman-teman pendengar, informasi pertama berkaitan tentang Bea Cuka ya. Nah, pada saat kita berkunjung ke sebuah negara atau masuk kembali ke negara kita sendiri dan karena namanya juga jalan-jalan akan membawa banyak sekali oleh-oleh -ole yang ada. Teman-teman juga sudah mengetahui ya, pada saat masuk ke bandara di Indonesia barang-barang yang berharga juga akan dikenakan pajak. Lah. Walaupun barang tersebut adalah dipakai untuk diri sendiri dan bagaimana dengan di Taiwan sendiri. Nah, mulai di bulan Juli ini ada beberapa ketentuan bahkan dari beberapa pelabuhan dan juga bandara yang juga kembali mengingatkan para penumpang ketika masuk ke Taiwan untuk beberapa produk-produk seperti makanan ringan, semilan atau juga suplemen maupun juga kosmetik yang kian semakin marak dibeli oleh konsumen juga harus berhati-hati. Baik mereka ketika mereka berwisata ke negara luar, membawa masuk atau juga belanja online nah, melalui lintas negara, nah, membeli di luar negara lain kemudian dikirim masuk ke Taiwan tentu saja juga akan melalui Bea Cuka. Ya, hal demikian juga harus diperhatikan. Jangan sampai melanggar aturan yang berlaku sehingga karena ketidaktahuan informasi yang ada kemudian dihukum atau didenda. Nah, tentu saja barang-barang yang dibawa masuk atau juga dikirim apabila untuk jumlahnya atau nilainya melebihi dari batas yang sudah ditentukan, dan ini sudah. ...adalah pelanggaran dan juga akan dikenakan denda oleh karena itu dari Bea Cukai di Cabang Cilung yang juga kembali ya, mengingatkan kepada warga untuk lebih memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut agar jangan sampai merugikan diri sendiri terkena denda yang berlaku. Nah, ketika bepergian pasti akan ngebelanja atau membeli oleh-oleh mungkin adalah makanan, makanan ringan dan produk-produk yang terkait. Ya. Apabila produk tersebut berbentuk tablet, kapsul, untuk setiap item tidak lebih dari 6 kg dan barang-barang ini termasuk adalah barang yang dibawa masuk atau juga belanja online lintas negara dan barang tersebut per item tidak lebih dari 1000 dolar Amerika. Nah, untuk suplemen baik itu adalah e, berupa kapsul atau juga tablet setiap jenisnya juga tidak boleh lebih dari 20 botol atau kotak 20 kaleng 20 saseda dan ini merupakan ketentuan yang berlaku untuk produk kesehatan atau juga makanan produk cemilan. Nah, tadi yang Amina sampaikan adalah produk makanan atau suplemen, kemudian untuk produk kecantikan misalkan saja adalah tabir surya atau gel rambut atau juga pemutih. Nah, di sini sudah ditentukan produk yang dibawa masuk ke Taiwan atau juga Dibeli secara online lintas negara Produk tersebut merupakan digunakan untuk sendiri Dan setiap itemnya tidak boleh lebih dari 20 botol, 20 kaleng, 20 kotak atau 20 bungkus Nah kemudian juga total barang belanjaannya tidak boleh lebih dari 60 buah jika jumlah barang yang dibeli secara online atau juga dibawa masuk ke Taiwan Lebih dari jumlah yang sudah ditentukan Tentu saja harus melakukan pelaporan bea cukai ya. Apabila tidak, maka juga akan dikenakan denda Ya teman pendengar, masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Yang juga akan membagikan lingkungan Taiwan Lingkungan Taiwan ingin menuju lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan Sampah-sampah yang ada di Taiwan sendiri Bagaimana caranya untuk Mengolah agar juga dapat dimanfaatkan kembali, sehingga bisa mengurangi jumlah sampah di Taiwan. Masih akan berlanjut dalam Taiwan dewasa ini dibagikan untuk teman-teman. Namun sebelumnya, kita dengarkan selingan lagu berikut ini. Masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini akan Aminah bagikan informasi teraktual. Berkaitan dengan sampah, lagi-lagi sampah, lagi-lagi sampah plastik. Manusia penghasil sampah plastik. Manusia banyak sekali barang-barang yang terbuat dari plastik karena fungsi plastik sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga... Uh, lebih tahan lama, lebih awet Akan tetapi apabila plastik yang menjadi sampah Akan sangat sulit sekali untuk uh, diproses atau terurai. Nah oleh karena itu sampah plastik ini yang juga akan tertimbun bertahun-tahun Kemudian juga akan merusak lingkungan Dan pada akhirnya kembali ke manusia Merusak kesehatan manusia sendiri ya. Dan di hari ini berbicara tentang plastik ya Plastik yang satu ini pasti juga tidak asing dengan teman-teman adalah selaput plastik yang digunakan untuk membungkus. Misalnya di rumah ada makanan sisa maka kita akan membungkus dengan stretch plastik atau stretcher. Wrap, untuk membungkus makanan tersebut sehingga makanan tersebut akan nah, lebih terjaga kebersihannya atau juga teman-teman bisa melihat di bandara ya sebelum keberangkatan mereka yang juga akan membungkus kopernya atau bagasinya agar kopernya tersebut aman dan juga tidak dirusaka. oke nah di hari ini berbicara tentang stretch plastik ini ya dan mungkin dari ukuran yang kecil ya di rumah tangga digunakan akan untuk membungkus makanan kemudian di bandara ukuran besar untuk membungkus koper-koper atau bagasi, sementara bagaimana dengan nah, di supermarket atau wholesale mereka yang juga akan membungkus berkardus-kardus produk-produk mereka pada saat melakukan pengiriman. Nah, dan tentu saja plastik-plastik yang dihasilkan tersebut setelah barang yang akan dibuka, nah akan dibuang di Taiwan sendiri, setiap tahunnya untuk plastik ter tersebut selaput plastik stretch plastik ini yang dihasilkan cukup banyak ya. Setiap tahun di seluruh Taiwan menghasilkan 1700 ton. Nah, bayangkan saja hanya untuk selaput plastik tersebut. Kemudian apabila tidak diolah dengan baik limbah atau sampah tersebut tidak diatur dengan baik diolah dengan baik hanya secara langsung dibuang ke tempat pembakaran tentu saja juga akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, oleh karena itu dari perlindungan lingkungan yang ada di Taiwan EPA mereka juga Uh, mulai menghimbau kepada wholesale yang memiliki atau menghasilkan sampah-sampah plastik tersebut untuk uh, didaur ulang, untuk diproses terlebih dahulu, mungkin dibuat menjadi lesetai uh, tas kantong plastik atau juga bagaimana caranya untuk mengubah agar bisa didaur ulang dengan demikian tidak merusak lingkungan yang ada. Seluruh Taiwan lebih dari 150 wholesale dan bisa dibayangkan ya, setiap harinya dari Sampah plastik, selaput plastik ini atau yang disebut dengan plastik stretch ini, stretch plastik ini setiap harinya mampu menghasilkan stretch plastik sebanyak 20 hingga 40 kg yang dibuang begitu saja atau menjadi sampah, sampah plastik. Akan tetapi, untuk pengolahan limbah plastik ini juga memerlukan modal yang tidak sedikit, karena dari setiap proses tahapan daur ulang ini tidak boleh sembarang, ya, tidak boleh asal-asalan, termasuk mulai dari pembersihan plastik-plastik tersebut dari tempelan label-label yang ada, atau juga lakban-lakban yang tertempel di situ, kemudian masih juga memerlukan mesin untuk mengoperasi semua. Ini memerlukan modal Sementara ini ada beberapa Dari wholesale mereka yang juga Sudah mulai uh, Mencoba berpikir bagaimana caranya Untuk mengelola Sampah yang dihasilkan nah, Berharap juga tidak merugikan Lingkungan yang ada Dan bila dilihat atau dibandingkan dengan negara lain Seperti Eropa dan Amerika Mungkin jumlah wholesale mereka Yang lebih besar dan uh, Uh, semenjak dini, mereka yang sudah menjalankan daur ulang untuk uh, selaput plastik ini, dan Taiwan sendiri yang masih dalam tahap mempelajari bagaimana caranya untuk uh, mendaur ulang uh, stretch plastik atau wrap plastik ini agar uh, dunia Taiwan atau lingkungan Taiwan tidak dikotori oleh sampah plastik. Ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu kita bersua kembali di kesempatan.
2: sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu teman-teman pendengar pasti tahu ya apa yang dinamakan es Shanghai kalau di Taiwan itu disebut es popping juga chopping dan di Indonesia juga dikenal dengan es teleri. Tahukah Anda sejarah tentang es Shanghai? Ada pendapat yang menegaskan bahwa es Shanghai pembawaan Jepang dari Perang Dunia Kedua. Ada juga yang menyangkalnya karena es campur itu tidak berwarnakan bumi yang hangus dari serangan Jepang di Shanghai. Tetapi semuanya masuk akal. Teman-teman pendengar ingin mengetahui lebih lanjut. Selamat mendengarkan. Apakah memang es serut pembawaannya dari Jepang? Di Tawan Sini, bila ditelusuri memang ada artikel yang bersangkutan seperti itu. Tawan yang pernah dijajah Jepang selama 50 tahun di permulaan abad lalu, yaitu dari tahun 1895 hingga 1945 sehingga orang Taiwan bagaikan katak di dalam tempurung yang hanya kelihatan Jepang langitnya Pasukan Jepang membawakan es campur dari Shanghai ke Taiwan Yang kemudian dari pasukan Taiwan yang dikirim menyerang Jawa Dan memperbudakan 200 ribuan romisya bangsa Indonesia Bersama mereka membawakan es Shanghai itu Memang ada ceritanya es yang dari Shanghai Tiongkok ini Hidangan es serut sudah merupakan kenikmatan bangsawan Tionghoa Tang ribuan tahun lalu di ibu kota Sian yang turun-temurun sampai dinasti terakhir dinasti Qing di Beijing abad lalu. Di zaman dulu itu sejauh 3.000 tahun sebelum ada pabrik es, potongan es batu dari kali yang membeku sudah ditimbun dalam gudang bawah tanah di Istana Raja. Es batu itu awet bertahan karena diselimuti tikar dari merang, seperti yang masih dilakukan sampai sekarang ini. Sehingga di waktu musim panas bisa diambil untuk dinikmatinya. Di zaman Sung Selatan, rakyat Tionghoa Hangzhou dekat Shanghai sudah membuat berbagai macam es serut dalam bentuk es gandul, es campur, dan es putar. Di abad 12 Masehi Sehingga dibawa pulang oleh Marco Polo Yang kemudian menjadi gelato es krim Italia Di abad 13 Ya kebanyakan penemuan besar Asal dari kebetulan Demikian juga penemuan alat mesin Pembikin es batu Dari gara-gara seorang dokter Yang mencari pengobatan saat penyakit menular Yang mematikan yang terjadi di Florida Amerika Serikat sejak purba sudah dikenal ada penyakit demam yang mematikan di daerah tropik sebelum mengerti apa sebabnya diperkirakan karena kenal yang dinamakan udara buruk yang tergenang di permukaan rawa-rawa di sana sehingga disebut mal malarial dalam bahasa Italia orang dokter yang mencari pengobatan saat penyakit menular yang mematikan yang terjadi di Florida, Amerika Serikat. Sebelum mengerti apa sebabnya diperkirakan karena kenal yang dinamakan udara buruk yang tergenang di permukaan rawa-rawa di sana sehingga disebut malaria dalam bahasa Italia. Kemudian baru diketahui bahwa malaria bersama penyakit demam yang serupa yaitu demam kuning yellow fever dan demam berdarah dengue fever ditularkan oleh gigitan nyamuk yang membawa kumannya hanya saja masih belum ada obatnya di permulan abad 19 yang lalu. Dari dalil bila penyakit demam harus mengobatinya dengan pendinginan badan maka Upaya mencari cara pendinginan ini menjadi kejaran ilmiah di waktu itu Mengandalkan penemuan orang Skotlandia pada tahun 1748 di Universitas Glasgow William Cullen yang prinsipnya dengan pemuaian gas yang pesat bisa mendinginkan Maka prinsip ini dipakai seorang wali kota Apalcola di Florida Amerika ...yaitu Dr. John Goree yang sedang mencari pengobatan demam malaria dan demam kuning di sana. Pertama-tama dia memetkatkan gas dengan pompa lalu tekanan itu segera dilepaskan... ...supaya dalam sekejap mata gas memuai maka dia menciptakan mesin bikin es yang pertama di tahun 1851... Dia pun dijadikan bapak dari kulkas dan aircon zaman sekarang Menyusul itu berbagai mesin bikin es terus bermunculan dan es batu mulai diperindustrikan di Eropa Dari Inggris pada saat itu ada kongsi Jardine Matheson Company Yang berdagang candu sutra dan teh di India yang juga sampai di Hong Kong Perusahaan kongsi ini terus berkembang di kota Shanghai, mendirikan berbagai pabrik sandang dan pangan, dan pada tanggal 29 Januari tahun 1880 membuka pabrik es batu di tepi sungai Suzhou di Shanghai, pabrik es yang pertama di Tiongkok. <SILENCIO>
5: 闪闪不息的关怀
1: Halo semuanya, nih hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu Dari Cantika Putri, terima kasih
3: Ada sesosok tokoh yang berpengaruh di dalam es Shanghai ini yaitu Turpinse si, yang lahir tahun 1891 wafat tahun 1968. Turpinse si, dia adalah cucu dari pendiri Bank HSBC. Kelahiran Shanghai, lulusan Teknik Penyehatan di MIT Institut Teknologi Massachusetts Amerika. Tahun 1914 Selama studi di Boston Dia sangat aktif dalam menampilkan kebudayaan Tionghoa kepada masyarakat Amerika di sana Saat itu Tiongkok baru saja terbentuk dan Tionghoa baru merdeka Merdeka dari kekangan sistem feodal yang sudah berlangsung ribuan tahun dia bersama kawan-kawan dan saudaranya sendiri mendirikan yang dinamakan Klub Malam China yang sering mempertunjukkan tunil musik dan tarian Tionghoa. Juga memperkenalkan badminton yang diciptakan di India itu di sana. Sekembalinya di Shanghai, dia mendirikan pabrik es batu pelangi pada tahun 1930. Dan juga membuka pabrik es krim malam Tiongkok yang pertama di Tiongkok ini segera menjadi kesukaan penduduk asing yang berada di wilayah konsesi kolonialisme di Tiongkok pada saat itu. Sampai hari ini, pabrik es Pelangi masih memproduksi es batu untuk kebutuhan Shanghai dan es krim alam. Tiongkok itu pernah diromantiskan oleh pasukan Jepang dalam sebuah lagu tahun 1938. Juga dipakai buat judul satu film Jepang tahun 1940 yang diberi nama Sinanoyoru. Demikianlah sesudah es batu mudah didapatkan di mana-mana, maka depot es yang pertama buka di Tiongkok. ...didirikan oleh seorang konglomerat... ...kelahiran kanton bernama Sin Kuang Seng... ...di pertokoan Jalan Nanjing Lu... ...kota lama Shanghai dekat Wai Tan. Depot es Kuang Seng Yuan ini... ...menyuguhkan kreasi serutan es... ...yang bagaikan pelangi... ...dihiasi dengan kacang merah... ...cingcao, gudir, dan buah-buahan. Ini segera menjadi budaya pencuci mulut di Shanghai. Maka dari sinilah resmi terlahirnya es Shanghai... Tahun 1934, sampai ketika Shanghai diperkosa fasis Jepang, meski bumi dihanguskan juga tidak merubah warna pelangi es Shanghai tersebut dan seterusnya sudah menjadi sejarah. Sekarang tidak peduli namanya menjadi apa, sekali es campur yang asli memang dari Shanghai, tetap namanya es Shanghai.
5: 这地球小海快
3: Teman-teman pendengar sebagai penutup acara berikut tentang mitos. Apakah betul kalau terpotong tanda-tanda seseorang tidak baik? Memang banyak tanda pada seseorang kalau anggota keluarga atau kerabat dekatnya akan menghadapi musibah, yaitu kesialan dalam waktu dekat. Beberapa tanda yang sering dianggap orang sebagai tanda awal adalah terpotong, teriris pisau dapur. Saat mengiris bawang, sayuran, buah. Tiba-tiba ketusuk jarum juga saat menjahit gelas terjatuh dan pecah saat dipegang juga termasuk sampai bola mata yang sering bergerak sendiri juga sepertinya per menjadi pertanda akan ada musibah. Mitos ini banyak berkembang awalnya pada masyarakat Tionghoa sendiri tetapi lama-kelamaan sudah menyebar sampai ke masyarakat non-Tionghoa dan percaya atau tidak sangat banyak di antara mereka yang mempercayai akan hal tersebut. Bahkan tanda awalnya pun sudah bervariasi tetapi umumnya seperti contoh-contoh dikatakan tadi. Pada peristiwa seperti itu tidak ada yang tahu pasti benarkah yang dinamakan tanda awal itu ada Mungkin hanya orang yang benar-benar mengalaminya sendiri yang akan tahu ya Yang memiliki hubungan emosional atau kedekatan batin dengan anggota keluarga Atau kerabat dekatnya yang akan menghadapi musibah atau kesialan tersebut Seperti ibu dan anak hubungan antara saudara kembar yang konon memiliki ikatan batin yang kuat sejak lahir Teman-teman pendengar, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cajian.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syarat Bahasa Indonesia Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop Di setiap pekannya, lebih tepatnya di pekan kedua di setiap bulannya Yunus akan menghadirkan lagu tema dari perfilman dalam Belantika, Musik Mandarin lebih tepatnya. Dan di pekan ini telah Yunus persiapkan sebuah serial TV Taiwan yang baru saja tayang dan sedang tayang di Taiwan dan Tengah Menunggu ya episode terakhir dari serial TV ini. Ini merupakan serial TV yang menurut Yunus yang mm, untuk sampai saat ini merupakan yang terbaik yang pernah Yunus tonton lebih tepatnya. Dan film ini atau serial TV ini berjudul Si Zui atau jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, film ini memiliki judul yaitu adalah Hit the Sin, of the Sinner. Yang artinya adalah bencilah dosanya tetapi cintailah orangnya. Jadi ini merupakan salah satu serial TV Taiwan yang sedang tayang pada tahun 2019 dan diproduksi oleh PTS Television. Serial yang menceritakan tentang tokoh protagonis yang baru saja dikeluarkan secara bersyarat dari penjara dan harus kembali ke dalam kehidupan normal bersama keluarga serta orang yang dicintainya. Dan dilema dan pandangan masyarakat terhadap sosok mantan kriminal ataupun narapidana mungkin tidak mudah diterima di tengah masyarakat saat ini dan ketika Yunus tonton film ini Ini mengingatkan uh, sebuah Serial TV yang juga memiliki Tema cerita yang hampir sama Yang baru saja selesai ya Dan juga ditayangkan di tahun yang sama Di tahun ini yang berjudul Woman Yue The Chili Dan ini merupakan uh, Topiknya hampir sama yaitu Perihal mengenai seorang kriminal Penjahat kemudian Bagaimana mungkin aksi Dari salah seorang anggota keluarga itu Akan berakibat pada E, mungkin lingkungan keluarganya juga mungkin lingkungan orang yang dicintainya atau bahkan teman-temannya ini apalagi ketika mungkin e, sang narapidana tersebut telah keluar dari penjara dan bagaimana ia itu bisa kembali lagi diterima di masyarakat, ini menjadi dua hal yang harus dibicarakan secara terpisah, mungkin ketika ia sudah bebas ya, mungkin ia merasakan kebebasannya secara fisik, tetapi secara mental secara hati, ini masih terbelunggu ya oleh persepsi dari masyarakat yang yang sudah menstakkan atau yang sudah meng, mengejut ya tapi sudah mengstereotipkan bahwa seorang narapidana itu akan tetap menjadi narapidana walaupun ya mungkin ia berusaha untuk menjadi orang baik tetapi yang namanya pandangan masyarakat ketika sudah tahu ya kalau misalkan oh si A ini pernah berbuat jahat Apalagi mungkin kejahatannya itu mungkin yang membunuh, yang menghabiskan nyawa, mungkin ini akan sangat sulit diterima ya di lingkungan masyarakat dan ini akan membuat beberapa narapidana yang mungkin, yang mungkin ketika ia ingin menjadi orang yang lahir kembali mungkin agak sedikit susah ya. Jadi ini adalah sebuah cerita yang menurut Yunus serial TV ini ya, cerita ini merupakan yang terbaik yang pernah Yunus tontonnya hingga hari ini dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari Sial TV ini karena juga sedang tayang di Taiwan dan akan finish itu lebih tepatnya pada tanggal 20 Juli yaitu adalah pekan depan ya teman-teman jangan kemana-mana karena Yunus akan kembali lagi hadir ke dalam ruang dengar Anda tetapi setelah Yunus putar putarkan yaitu lagu tema pembuka dari film yang berjudul Si
5: 看错就错假装视而不见
2: ya teman-teman demikianlah lagu yang berjudul EP Ko Xiao dibawakan oleh penyanyi Taiwan yang bernama Xiao Huang Chi atau Ricky Xiao dan lagu ini juga Yunus rasa sangat pantas sekali ya dan cocok sekali diputar di film yang berjudul Se si Choice ketika kita melihat ya lirik dari dalam lagu ini itu seperti bercerita tentang bagaimana seseorang ketika ia keluar dari narapidana ketika ia telah menyelesaikan masa hukumannya nah ini bagaimana dia ini berharap bahwa dia dapat menjadi seseorang yang bagaikan kertas putih yang telah terhapuskan seluruh mungkin e, kesalahan dia dan apakah ini bisa diterima ya dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini dan terutama juga untuk masyarakat Taiwan yang bisa dibilang masih agak sedikit Hmm, tradisional yang masih sangat memegang beberapa Norma-norma maupun tata krama ya Jadi memang kalau seseorang yang dulunya pernah berbuat salah ya Terlepas apakah ia dahulu melakukan kesalahan tersebut Yang mungkin ia juga terjepit oleh masalah Atau mungkin ia juga tidak sengaja melakukan kesalahan itu ya Terlepas dari motifnya apa Tetapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat Nah apakah setelah ia menyelesaikan masa hukumannya ini Apakah ia bisa diterima ya? E, bagaikan e, masyarakat ini menilai dia itu bagaikan orang biasa saja. Apakah bisa? Nah ini menjadi salah satu perenungan ya setelah Yunus tonton film ini e, hingga ke episode 10. Mengingat juga e, serial TV ini akan terus bertayang sampai tanggal 20 Juli dan akan berakhir ya tanggal 20 Juli. Dan film ini meskipun tidak panjang ya durasinya cuma hanya sekitar uh, 40 menit tetapi film ini bisa memberikan kita perenungan yang uh, sangat bagus sekali ya jadi memang kita berpikir bahwa janganlah kita menghakimi seseorang dari penampilan dia ya mungkin dia dulu pernah berbuat salah ya ya manusia gak ada yang gak pernah buat salah ya tetapi mungkin Kesalahan yang dilakukan itu mungkin uh, melebihi dari taraf norma kehidupan uh, masyarakat biasanya. Tetapi ketika mungkin mantan napi itu ingin uh, berbuat baik, ingin mencoba kembali untuk terjun ke dalam dunia masyarakat, kenapa tidak kita berikan dia kesempatan? Ya, teman-teman, karena waktu tinggal sebentar lagi ini, maka Yunus harus pamit dulu. Semoga tema Yunus bawakan di hari ini bisa menghibur Anda atau seenggaknya bisa memberikan Anda sedikit pengetahuan mengenai dunia perfilman maupun permusikan di Taiwan. Kita bersuah lagi di pekan depan dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Bye-bye.
5: 找了好长好长的日子
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.